0: In der heutigen Folge bekommst du Insights aus einem meiner Coachings an die Hand und zwar möchte ich dir Einblicke geben, die meiner Meinung nach sehr gut verdeutlichen, wie stark uns unsere eigenen limitierenden Glaubenssätze prägen, oft auf total unbewusste Weise und was du auch dagegen tun kannst. Und bevor ich das tue, möchte ich zwei Sachen mit dir teilen. Und zwar einmal möchte ich mich aus tiefstem Herzen bei euch bedanken, bei allen von euch, die mir gestern am 27. Mai gratuliert haben. Ich hatte nämlich tatsächlich Geburtstag und habe es mir gut gehen lassen. Wir hatten perfektes Geburtstagswetter und waren eigentlich den ganzen Tag draußen. Und wie gesagt, ich habe mich sehr über all eure Nachrichten gefreut. Also vielen, vielen Dank nochmal und der Kugelzeit-Coaching-Podcast wäre nicht der Kugelzeit-Coaching-Podcast, wenn ich nicht immer mal wieder einen privaten Stressmoment mit dir teilen würde. Und deswegen tue ich das jetzt mal wieder. Und zwar war es vor ein paar Tagen so, dass ich mit dem Auto ins Büro gefahren bin und auf der Fahrt habe ich gemerkt, dass ich irgendwie schlechte Laune bekommen habe und mich nicht so gut fühle. Ich konnte aber irgendwie nicht so wirklich Ding festmachen, woran... Das liegt beziehungsweise, wo eben meine schlechte Laune herkommt. Und was ich in solchen Situationen dann mache, ist, dass ich einen Bodyscan mache. Das heißt, ich gehe erstmal in Gedanken meinen ganzen Körper entlang und spüre wirklich mal bewusst und achtsam in ihn hinein. Und weil der Morgen etwas hektisch war, wie es so ist mit zwei kleinen Kindern, habe ich ähm, eine Jeans gegriffen, die irgendwo unten im Schrank lag, weil alle meine anderen Hosen gerade tatsächlich in der Wäsche sind. Weil sich einfach die Wäscheberge bei uns gerade stapeln. Ähm, und in der Hektik habe ich mich einfach nur schnell in diese Hose gequetscht. Ich habe zwar gemerkt, dass sie nicht mehr so gut sitzt wie noch vor den Kindern, aber egal. Ich meine, ich habe mich auch schon vor den Kindern ständig in Hosen gequetscht, die... Äh, an der Hüfte unbequem waren. Und vielleicht kennst du das auch. Die ersten, keine Ahnung, vielleicht so drei bis fünf Sekunden, würde ich sagen, merkt man auch noch, wie unbequem das Ganze ist. Aber dann gewöhnt man sich doch relativ schnell daran und man ist gedanklich sowieso wieder komplett woanders. Und genau so war es eben bei mir auch an diesem Morgen, bis ich im Auto saß. Und das Ganze einfach durch dieses Sitzen noch unbequemer geworden ist. Aber, und das ist der springende Punkt, es ist mir trotzdem nicht aufgefallen, ich habe einfach nur gemerkt, dass ich schlechte Laune bekomme, aber wie gesagt, konnte es zu dem Zeitpunkt noch nicht zuordnen. Und erst als ich dann diesen Bodyscan gemacht habe, ist mir dann eben dieses Gefühl aufgefallen von, die Hose sitzt zu eng an meinem Bauch oder an meiner Hüfte. Und obwohl unser Stress zu 90 Prozent durch unsere Gedanken entsteht, sind es eben manchmal eben auch die 10 Prozent im Außen. Und in diesem Fall eben hatte ich keine schlechte Laune, weil ich, keine Ahnung, darüber nachgedacht habe, wie anstrengend der Tag wird, sondern weil es sich verdammt unangenehm angefühlt hat, in dieser zu engen Hose hinterm Lenkrad zu sitzen. Mit dieser Erkenntnis aber, also mit dem Bewusstsein darüber, dass das eigentliche Problem nur die Hose ist, konnte ich dann relativ schnell meine schlechte Laune loswerden, indem ich einfach nur diese Hose öffne. Und wenn mir aber diese zu enge Hose nicht aufgefallen wäre, was sie eben erst in dem Moment der achtsamen Zuwendung ähm, geworden ist, dann wäre ich vermutlich den ganzen Tag irgendwie schlecht gelaunt gewesen. Was ich aber getan habe, war achtsam wahrzunehmen, was für Empfindungen ich in meinem Körper habe. Und dann habe ich eben diesen Stressor, nämlich die zu enge Hose, einfach aufgemacht und mich sofort besser gefühlt. Und was jetzt auch wichtig ist und was zur Achtsamkeit eben auch dazu gehört, ist jetzt das Ganze eben urteilsfrei wahrzunehmen. Also natürlich hätte ich mich auch darüber aufregen können, dass ich nicht mehr in meine alte Hose passe. Ja? Dass ich noch nicht wieder meine alte Figur wie vor den zwei Kindern habe. Und was dadurch passiert wäre, ich hätte mich einfach nur noch schlechter gefühlt. Und achtsam sein bedeutet eben, das Ganze einfach nur, <lacht> einfach nur in Anführungsstrichen natürlich, wahrzunehmen, ohne sich dann eine Geschichte darüber zu erzählen, warum in diesem Falle die Hose zu eng ist. Und die Geschichte in meinem Fall wäre eben sowas für, gewesen, wie ich hätte gedacht, ich bin zu dick oder sowas. Und bitte, bitte, bitte tu mir einen Gefallen und erzähl dir diese Geschichten erst gar nicht, weil was hast du denn davon? Nichts, außer noch mehr Stress. Und genau das ist eben die Kunst am achtsam sein, dieses nicht urteilen, nur wahrnehmen. Und dann, wenn nötig, beziehungsweise wenn du es äh, wenn überhaupt willst, dann etwas zu ändern. Und ich teile das hier mit dir, weil es manchmal so leicht sein kann, seinen Stress zu regulieren. Das Einzige, was du eben dafür brauchst, ist, dein Bewusstsein nach innen zu richten und deine Bedürfnisse wahrzunehmen und nicht einfach nur am Hamsterrad oder am Autopiloten gefangen zu bleiben. Und die Wahrnehmung ist immer der erste Schritt, weil das, was du nicht wahrnimmst, kannst du nicht ändern. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann kannst du diesen Satz wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber es ist halt einfach so. Weil hätte ich nicht wahrgenommen, dass diese Hose das Problem ist, hätte ich ganz sicher den ganzen Tag schlechte Laune gehabt. Und so hatte ich es eben Gott sei Dank nicht. Und genau dieses Bewusstsein zu schaffen, ist auch bei dem Thema Glaubenssätze sehr, sehr wichtig. Und darum soll es ja eben heute gehen. Aber genau das ist eben auch oft das Problem. Also die meisten Menschen haben diesen Blick auf sich, die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle, die eigenen Empfindungen verloren, beziehungsweise hatten sie auch irgendwie nie. Aber diese Kompetenz ist eben super wichtig, wenn du besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten oder Selbstzweifeln umgehen möchtest. Und deswegen ist das eben ein ganz großer Bestandteil von all meinen Angeboten. Also selbst in meinem Buch Kugelrund und Glücklich findest du mehrere Methoden, die dich im Alltag begleiten sollen, damit du dich und deine Bedürfnisse wieder ja, mehr in den Blick nimmst. Und dasselbe gilt natürlich auch hier im Kugelzeit Coaching Podcast und natürlich in all meinen Coaching Angeboten, also sowohl der Online-Kurs als auch das Einzelcoaching, weil da gehen wir natürlich nochmal auf eine ganz, ganz andere, tiefere Ebene. Und ich coache ja mittlerweile nicht mehr nur Schwangere, sondern auch Mütter und teilweise tatsächlich dann auch oft die Väter. Und was ich heute machen möchte, ist, dir von einem Coaching zu erzählen mit einer Mama, was mich tatsächlich tief bewegt hat. Es sind ganz viele Tränen geflossen, aber direkt nach dieser Methode war mehr Leichtigkeit zu spüren. Und selbst wenn du aktuell schwanger bist, wird dir diese Folge sicherlich helfen, weil wir alle haben limitierende Glaubenssätze und je bewusster sie uns sind, desto weniger müssen sie unser Leben eben beeinflussen oder können das dann auch und wenn du schon Mama bist, dann kennst du das vielleicht, sobald man Mama geworden ist, sind die eigenen Bedürfnisse plötzlich nicht mehr so wichtig und das ist eine Zeit lang auch total okay, aber sollte nicht die neue Normalität sein. Und meine Coachie hat schon vor dem Mama-Sein eigentlich nicht wirklich auf ihre Bedürfnisse und Wünsche geachtet. Und in der gemeinsamen Session sind wir der Tatsache mal so ein bisschen auf den Grund gegangen, wieso sie überhaupt nicht für sich und ihre Bedürfnisse einstehen kann. Also wieso sie die Bedürfnisse ihrer Kinder und ihres Partners immer vor ihre eigenen stellt und ihre eigenen tatsächlich nicht wirklich in den Fokus stellt bzw. nicht mal ausspricht. Und manchmal ist es eben so, dass alte Glaubenssätze, die wir in der Kindheit gebildet haben, unser Verhalten heutzutage, und das ist egal, ob es 10, 20 oder 50 Jahre her ist, die beeinflussen unser Verhalten. Und zwar teilweise täglich, ohne dass uns das bewusst ist. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und in der Session haben wir eben geschaut, wieso das bei ihr eigentlich so ist, dass sie eben nicht für ihre Bedürfnisse einsteht und sie noch nicht mal wirklich äußert. Und es kam dann im Coaching raus, dass sie durch eine einprägsame Situation, als sie ein kleines Mädchen war, einen Glaubenssatz entwickelt hat und zwar den Glaubenssatz ich darf meine Wünsche nicht äußern, weil dann etwas Katastrophales oder Schlimmes passiert. Und um zu verstehen, wieso sie diesen Glaubenssatz entwickelt hat, der dann wiederum auch etliche Jahre bzw. eigentlich Jahrzehnte später noch dazu geführt hat, dass sie eben nicht für ihre Bedürfnisse einsteht beziehungsweise sie teilweise auch nicht mal wirklich sieht, Darf ich dich mit in ihre Kindheit nehmen und dafür an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank, weil diese Situation verdeutlichen wird, wie sehr uns unsere Glaubenssätze beeinflussen und das, obwohl sie teilweise eben nicht der Realität entsprechen. Was meine ich jetzt damit? Ähm, bei ihr war es so, dass die Situation folgendermaßen aussah. Als sie ungefähr elf, zwölf Jahre alt war, hat sie ihre Eltern gefragt, ob sie mit ein paar Jungs zelten gehen kann. Und kurz darauf ist ein Streit zwischen den Eltern ausgebrochen, der komplett eskaliert ist, sodass der Vater die Mutter gewürgt hat und sie das als Elfjährige oder Zwölfjährige mitbekommen hat und natürlich total verängstigt war und in ihr Zimmer geflüchtet ist. Eine Situation die ich keinem Kind und keinem Erwachsenen wünsche und die absolut nicht okay ist. Und das als Erwachsene und mit Abstand für sich auch selber anzuerkennen, dass das nicht okay war, was da passiert ist, ist einer von etlichen ersten kleinen heilsamen Schritten. Und diese Situation, also sie äußert ein Bedürfnis und danach passiert etwas unglaublich Schreckliches, ist so emotional aufgeladen, im negativen Sinne natürlich, dass sie für sich abgespeichert hat, wenn ich meine Bedürfnisse und Wünsche äußere, passiert etwas Schlimmes. Und wenn du als Kind sowas erlebst, dir die Schuld an der Situation gibst, dann ist es natürlich nur verständlich, dass du auch als erwachsene Person nicht für deine Bedürfnisse einstehst, weil du unbewusst immer Angst hast, dass wieder was Schreckliches passiert, wenn du es eben doch tust. Und aus dieser Angst heraus ist einfach ein Schutzmechanismus entstanden, eben nicht mehr die eigenen Bedürfnisse zu artikulieren und irgendwann dann auch nicht mehr richtig wahrzunehmen. Und als Kind hinterfragst du ja nicht, ob diese Eskalation in diesem Falle vielleicht auch durch was ganz anderes ausgelöst wurde, sondern du speicherst deine Wahrheit für dich ab und die Wahrheit für dich beziehungsweise für meinen Coachie war, ich artikuliere meine Bedürfnisse und dann leiden alle um mich herum. Das der Vater mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aufgrund von irgendwas völlig anderem aber ausgerastet ist, hat sie damals und auch vor dem Coaching gar nicht wahrgenommen oder gesehen. Und dieses Bewusstwerden, diese Beobachtung von den eigenen Gedanken und Glaubenssätzen, diese Selbstreflexion, bietet dann eben die Möglichkeit, sich selbst auf den Prüfstand zu stellen, sich selbst und die eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen zu hinterfragen und dann eben auch zu schauen, woran es eben liegt, dass wir denken, fühlen und handeln, wie wir es eben tun, um dann wieder mehr Leichtigkeit in unseren Alltag zu bekommen. Und es lohnt sich in meinen Augen immer, die eigenen Überzeugungen über das Leben, über sich selbst in den Fokus der eigenen Aufmerksamkeit zu legen, weil die eigenen Glaubenssätze gewissermaßen die Gesetzmäßigkeiten für das eigene Leben sind, die man akzeptiert hat, egal ob bewusst oder eben, wie meistens, unbewusst. So oder so, sie wirken sich auf dein komplettes Leben aus. Und die meisten Glaubenssätze laufen eben unbewusst ab. Und du kannst dir das ja gut wie so eine Art Software vorstellen, die automatisch, ständig und unauffällig im Hintergrund mitläuft und einen sehr, sehr großen Einfluss auf alles hat, was du wahrnimmst und wer du in deinen eigenen Augen auch bist, also welche Identität du dir selbst auch gibst. Und deine Persönlichkeit beinhaltet eben all deine Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen und es lohnt sich, wie gesagt, mal genauer bei sich hinzuschauen und dann eben auch zu gucken, ob deine Glaubenssätze eigentlich stimmen. Also stimmt es wirklich, dass immer etwas Schreckliches passiert, wenn du auf deine Bedürfnisse achtest. Vermutlich nicht. Vermutlich sogar eher das Gegenteil. Wenn du auf deine Bedürfnisse achtest, geht es dir tendenziell besser, als wenn du es nicht tust. Und dann bist du im Umgang mit anderen auch entspannter. Und der volle Teller, der beim Abendessen auf dem Boden landet, ist plötzlich nur halb so schlimm. Und du machst dir machst vielleicht sogar ein Spiel draus, anstatt eben auszurasten. Und klar hast du als Hörerin andere Glaubenssätze als meine Coachie aus diesem Beispiel. Und ich wünsche mir für dich, dass du kein solches traumatisches Erlebnis durchmachen musstest. Und wenn doch, dann sei mutig und hol dir Unterstützung. Ja? Du kannst zwar das Erlebnis an sich nicht mehr rückgängig machen, aber du kannst auch jetzt im Nachhinein an der Bedeutung etwas ändern. Und dadurch kann sich unglaublich viel verändern in deiner Wahrnehmung. Und auch ohne traumatisches Erlebnis wirst du Situationen in deinem Leben haben, die dich geprägt haben und die dich auch heute noch limitieren. Und auch da lohnt es sich, diese Ketten loszuwerden. Und diese bewusste Wahrnehmung oder die bewusste Selbstwahrnehmung ist der erste Schritt, um dann deine alten neuronalen Netzwerke und Verbindungen zu deaktivieren und neue und förderliche Überzeugungen über dich und die Welt aufzubauen. Und genau das haben wir dann gemacht und sie hat einen neuen Glaubenssatz für sich erarbeitet, der es ihr ermöglicht, den Blick wieder auf ihre eigenen Bedürfnisse zu richten. Und das war tatsächlich vorher einfach nicht möglich, weil diese unbewusste Angst sie einfach davon abgehalten hat. Und ich habe ein paar Tage später nochmal mit ihr geschrieben... Ich bin ja sowieso immer sehr im engen Kontakt und ähm, habe sie dann gefragt, wie es aktuell geht und sie meinte, sie ist total verdutzt, weil sie jetzt gerade viel entspannter und einfach leichter ist. Schöner geht es eigentlich nicht, oder? In diesem Sinne, auch ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.